0: 嗨， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到旭沙龙的节目。今天我们的来宾是我也是认识蛮久的一位，最近怎么邀请的来宾都是老朋友。我们欢迎 MURIS 的共同创办人及制作人赖培允 Iris 来到我们的节目。Iris 你好
1: ，Hello，、哦、大家好，我是 Iris。今天
0: 声音会有点磁性，因为感冒了，<笑>所以大家就是请见谅。对，好，我我其实我跟你一样，最近那个流行性感冒很严重，而且大家都是咳嗽，咳的蛮蛮辛苦的。那等一下就是。我会让艾瑞斯稍微讲慢一点，而且因为今天其实我们要谈的题目也是一个，它不是一个很具体的一个商品，或是说一个创业题目。因为 m a r 这个团队在做的一直都是作品，因为你们是以纪录片为主嘛。那我最早跟艾瑞斯你们碰面的时候，那时候你们是第一部纪录片，对不对？在谈设计思考，那
1: 是哪一年呢、啊？那一部是2012年拍完，那回台湾可能就是二零一三。
0: 一三，二零一二1零三在在播，所以其实他就是真的十年前，<笑>真的十年来，我们创业十年，了，对，你们现在总共拍了几部片子啦，到目前为止、嗯
1: ，其实我们拍，我们除了纪录片之后，我们还要拍尝试拍剧情片，嗯,嗯
0: ，所以这样加起来总共七部长片。蛮辛苦的，因为做一个第一个是做纪录片要花很多时间，然后再来就是中间大家要记得这边中间有经历过的一个疫情。那我觉得对制作内容的人来说，大家都很清楚，知道那个一定是一个很大的影响。特别是像影剧类作品，其实，在疫情期间，不管今天是韩国，像韩国很多的戏剧都在那个时候基本上停拍，然后后来不是是不得已，只好戴着口罩出来拍。对，那我今天也蛮好奇，就是说，因为今天的要谈的这部片呢，是在谈食物的。设计它的制作期其实刚好也是疫情的期间，那我觉得 iris 他们找了一个很特别的方法来完成这个作品，今天也会跟大家多分享一下。那我想先请 iris 帮我们介绍一下今天来谈的这一部纪录片，因为他在谈的是食物。对不对？就是跟你们之前的一些作品，我现在觉得直接相关。就是那时候十年前第一次聊的那个设计思考，就为什么会做这个这个题目呢
1: ？其实蛮有趣的，就是的确是跟疫情很有关。就是那时候疫情，我们比较常在家煮饭。对、嗯，那因为常在家煮饭，就是跟食物一直就是每天都相处。那我们的个习惯就是，可能是自己拍纪录片吧，就是会我们对什么东西有兴趣，我们就先去找。有什么纪录片可以看？然后就是，哎 <Okay. S 1>、欸，好像有有一些就是食物是食物的纪录片很多，对，但是就是都停留在煮饭或者说介绍一些美食。嗯、对，那我们就觉得说，嗯，好像想要再挖更深。那我们就哎、欸、<對>挖挖挖就挖到了食物，就 food design 这个词，食物设计。嗯、<哼>然后那时候觉得说，哎、欸，蛮有趣的。然后就又又开始看一些资料，然后看一些影片，对，然后就发现说，哎、欸，他的确是跟我们就第一部片的 design thinking 是也很有相关，嗯、但是他又。多了一个食物这么的，因为 design thinking 它稍微比较 designer 比较硬一点，那这个食物这东西其实很活，每天大家都在碰的，嗯，那那时候我们就觉得好有趣哦，我们就我们就继续挖这样，然后就越挖就越越越,越觉得它。更有趣，然后就想要把它拍出,出来，就拍就直接拍了。了对，其、就、实、是、就是我觉得蛮有趣，是我们纪录片有点像是我们自己的自肥，就是我们<笑>我们想要学什么，我们就自己拍什么
0: 这样。这这，你刚刚有提到你们其实现在在七部片嘛？那剧情长片是主要是什么题目？那非剧情长片又有,有哪些题目可以跟大家分享？下， <Okay. S 2> 这样，我觉得大家会比较认识你们夫妻。好，这个、啊、脑袋里面到底对什么有兴趣？嗯、很怪的一对夫妻，
1: <笑>就是我们从第一部 Design Thinking， 然后第二部是 Maker。嗯、第三部是汉字，<对>然后第四部就跑到剧情片去了。嗯、<哼>然后我们纪录片主要都是跟设计或是跟创新有关的东西。嗯、那我们的剧情片比较有趣，是我们自己本身是很喜欢看 sci fi 的，就是科幻片、嗯、<哼>然后所以我们就想要用很,很低成本的方式拍一部 sci fi 这样。嗯、<哼>所以我我们有两部剧情长片都是在讲 sci fi， 那都是在哪里拍的？这都是在台湾拍的。然后,然后都是用比较特殊的方式，就是、对，就是他他他 c i 幻，他讲的是人与人之间的关系，所以其实不是大家想象的特效片，嗯、<哼>它就是他是 c 科幻的情境，但是是在科幻里面人跟人发生的故事。这样，嗯、我觉得 Iris 他<对>们就是你们公司现在还是只有你们两个吗？有时候会多一些伙伴，但是核心就我们俩，就是以你们俩为主
0: 嘛。就是为什么我会特别想要问 Iris 这个问题，再问确定一点，就是因为。<笑>我我觉得你们两个比较不像是大家一般在想象一个创业公司，然后你们会开始说好，我有现金流，然后我的资金财务规划是什么？好，我明年目标是要经营到多少？我觉得比较不是，我觉得你们还蛮任性的，就是非常任性。对，就是就是做自己觉得有趣的题目。因为我记得那时候十年前你们在做设计思考，就我们刚认识的时候，我记得那个时候应该是你们在台湾跑巡回的时候我们认识的嘛。然后我记得我那时候也是问说，哎、啊，你们为什么要做这个题目？你们就说，嗯，因为我觉得很好玩啊。然后我就想。说。说嗯，那然后嘞就没有了，没有然后了，是真的，因为真的觉得很好玩。那我我觉得，我一开始想象就是说，你们这样子的。经营模式可能，也许第一支片会这样子，那第二支、第三支可能就比较没办法这样，因为有很多的制作工作室其实也是类似的状况。可是它最终会发展出一个，比如说四五个人的小团队，然后它会有每年要产出多少片的这种经营上的压力。可是你们俩要好像是不需要走这条路，还是是家里有富爸爸，还是就是很任性的，还是怎么？样？因为你们后来又生了 baby 嘛，经济压力应该更大。今天是灵魂拷问
1: ，我觉得是我们自己的确是很想要做自己想做，就是不太想要被别人控制。就是其实我们很早就没有，我们一开始是有接案，但是很早就后来就没有在接案，就是都做自己的东西。然后，的确是也很多人会觉得你们到底怎么活下来的？那其实做纪录片它是有它的它的国外市场，就是比如说纪录片它其实有很大的教育市场。对对，像像那一类的教育授权，其实是我们蛮大宗的收入来源，就是我们其实还是有一些。就是我们怎么样活下来，是但是的确就是<對>另外就是我们其实团队很小，嗯、<哼>所以其实我们的 cost 很低，就你们两个嘛，对不
0: 对？<笑>而且夫妻之间好说话，
1: <笑>对，所以然后我们两我们两个都又身兼数职，就是。嗯就是那个东西，可能也许别人可能会花钱找外面的团队做，那我们就觉得说，欸、我们可以是怎么自己来做？对，所以就是有点像之前我们去参加一个活动，然后那个那个活动的主办单位就是，哎、欸，我们很像那个电影小农，就是从从制
0: 作到发行就是一条龙，就是我们自己包了这样對。对，而且感觉就是一直到现在都还是这样。而且我知道你们的行销跟营业的模式就是有点，我觉得是很游击队的逻辑，就是说第一个像可以。Kickstarter 是你们一定会上的平台。他最早的精神是募资，但我觉得他现在就跟呃我们在台湾看到 f i n g V 啊、泽泽一样，他越来越形成一个行销曝光的一个平台。所以我想对你们也是。但的确，你刚刚讲到一个重点，是我觉得不在这个行业里里面的人不会想到的，关于授权市场。对，可是授权市场你需要有国外的这些关联性跟通路，你你们要怎么打开这件事情
1: ？其实就是像 K i s t o r 是一个很好的媒介。他,他虽然说，因为其实我们在上面，我们的目的不是真的说我们。我们真的很缺钱，因为其实我们有我们的方式去把它完成。对，那上面就是说让大家看到哦，原来就是这个东西，然后它有一定的支持者，嗯,嗯，所以其实有很多人会因为这样子来找我们，对，或者说是一些授权授权商，对，或者是一些影展，像其实我们蛮大中也是透过影展，因为影展，然后有很多可能他是他是在授权的单位，他们会去看影展，他们去里面挑片，对，對所以其实我们就是透过 k a s e 二，透过国外的影展。是、嗯，然后可能的确有些平台是我们本来就有些窗口是熟悉的，对，通过这样的方式，然后慢慢的去打出
0: 去。对，而且我记得那时候你们刚开始做那个设计师思考的时候，你们其实就已经有在自己的官网上面，就是提供这个授权的购买链接。对，就不管他今天是 C 端，他想要自己看，他可以付费之外，他也就在线上有点像是线上付费看一部电影的概念，或者是他可能是他有一些公开播放的需求，他也很容易就可以找到你们。对。那我觉得这个也是，就我对 Iris 他们夫妻很有印象，其实是因为他们在很早的时候，在你知道二零一一年、二零一二年那个时候，智慧型手机也不过才出现四五年的时间，你们算非常非常早，就自己跑去前面，然后把所有的发行商都踢掉，这样我觉得我们不需要透过你们的这个路线。但它有好有坏，我觉得它的好处就是保有你们两个最想要保有的自由。对不对？那对他的缺点的确就是你刚刚讲嘛，就是全部校长兼装总，全部都要自己来。对，那我觉得他没有，他没有什么就是最好或最坏的差别，比较是那就是你们两个觉得最舒适的方式。好，那这样子，我觉得前面的这样的一个开场，可能听众朋友们会更认识跟更理解 Arts 他们的做法。我觉得用这个方式来看这个实物设计这个新的这个纪录片，我觉得大家会更有一个感觉。因为老实说，我觉得这个题目不好做，因为它不是。是一个从来没人做过的题目，而且老实说，你今天打开 IG， 打开嗯 Pinterest， 我不知道现在有,沒有人在用，或是你打开，你就是随便逛，或者是手机浏览器打开，或甚至你的社群媒体 Facebook 等等的，每天都有人在分享美食，而且你知道手机相机里面都有那个专门为了拍照美食而有的那样子的一个特效的功能，都帮你准备好，代表美食的拍摄其实是大众行为。所以你们要怎么去定位这个纪录片要讲的故事是什么？我觉得它其实是一个，我觉得蛮难的、欸、就是我还没有看片子，对，所以我，我我觉得今天在访谈里面，我就很想要请 i 艾瑞斯跟我们说，你们最早怎么决定你们要拍什么主题？为什么是这个？在这个主题已经这么多人谈的状况之下，
1: 对，因为其实那刚刚开始找到食物的东西的时候，的确我们发现很多在在聊食物的片子，嗯，但他们其实都是只是 focus 在说，比如说 cooking， 或者说怎么样去摆盘，或者是怎么样。样就是比较是表面的，那其实我们<对>我们认识，我们去挖说什么叫做实物设计，发现说它其实是。比较回到食物的本质，或者<对>说你你跟吃这件事情的本质的行为，嗯、<哼>所以它其实不是那么表面。说我看到食物什么，是食物它背后意义是什么？嗯、<哼>那那东西是最吸引我们的，因为其实食物这东西真的我们每天都在碰，那我们真的没有好，我们就是把它当做理所当然。嗯嗯我们真的没有好好去思考说，哎、欸，我为什么要这样吃？比如说像我们片里面有有有一个实际上说，那真奶为什么是用吸管不是用汤吃？<笑>就是、嗯、对，就是<对>为什么？就是、嗯，对，因为其实它是有料的东西，就是、我们吃汤会用汤匙吧，可<对>为什么会用吸管？因为它是带着
0: 走的东西吗？因为
1: 它就是其实是结合了很多是跟产品设计或是体验设计有关的代理， <Okay. S 2> 所以其实很多东西你越挖越深的话，会发现它其实不是表面说食物而已。嗯
0: 哼
1: ，所以那那东西是我们觉得说，哎，我们自己看到这些东西觉得很感动，因为世界各地有人真的就是每天都在。做这样子的研究或者设计，那其实我们每天都在碰这东西，嗯、我们都没有去思考它。
0: 哎、欸，那通常在做食物设计的人，在你们片里面所涵盖的所谓的食物设计这个范畴，什么样子的工作者或角色，它其实是在这个环节里面，但是我们其实没有想过其他也在这里面。我我们大概都只想到厨师吧，对不对？然后我顶多我想到碗盘的美术设计，对美感的设计，其他我真的想不到嘞、欸。
1: 其实我们发现蛮多都是从产品的工业设计师过来的 <Okay. S 2> 因为他们可能是从产品的那个那个思维去想这件事情。对，对那的确就是像我们可能会想到说，呃，餐具的设计呀、啊，或者是说，呃，可能体验的设计。对，我们发现有有另外一就是这有蛮多人是从建筑背景来的，蛮有趣的建筑。对对对，我们其实有。我们有大概可能三分之一的访谈者是从建筑背景来的。哎，为什么？因为蛮有趣，就是其实建筑跟食物的关系是，像里面有一个声音他说：“建筑装人人装食物。”就是其实建筑它跟食物有一有有些关联性，比如说建筑它需要有一些特定的结构，你一定要安全嘛，<对>你一定要可以人住。对，那食物样，它一定要可以吃，你要你不能是做出来是不能吃的。嗯，但是跟建筑一样，就是其实食物可以聊一些除了表面以外的。因很多透过建筑去聊一些可能我们跟美感的关系，我们跟空间关系，所以、嗯、食物其实也是一样，它可以透过
0: 除了就是好吃健康之外，你可以再聊什么？我觉得你刚刚讲这个倒是让我突然之间，我快速的想一下我身边的美食家们，就真的很会吃的朋友。我发现我刚刚说快速想一下，有一般是建筑师、欸，哎，就真的是建筑师。但我一直在想为什么？也许是因为他们的工作跟他们的专业本身。就一直在追求美感这件事，可是他们的直线美感的方式是非常理性的，极度理性的。我曾经跟一个建筑师去旅行，然后我们就看到一整片的这个就是木头的这个梯子，它已经有一点点风吹日晒雨淋，所以它已经有一点点就是翘起来了。然后我们每个人经过那个地方，就顶多看一看，就说：“哎、欸、呀，翘起来这样。”但那个建筑师不是，他就前前后后看一看，摸一摸，碰一碰，然后跑到跑到旁边看一下那个厚度，然后就开始解解释说。嗯，它虽然已经翘起来，但这个木头是好木头，因为它翘起来的过程里面，它的结构没有发生任何的变化，它反而在这个木头一片一片的翘起来的地方，反而呈现了一种美感。然后你知道，那个那个楼梯对我们来说，就从一个破败的楼梯突然变得很美，那是充满了诗意这样子。那你知道为什么会跟他去旅旅游？一看就是会看到这些东西，所以你就可以想见，当一盘菜放到他桌上的时候。他会用多少不同的方式来解构这个事情？所以，也许是解构这个动作，跟解构的这样子的一种习惯。我说下意识的这种职业病，让他们很容易变成这样子的角色。那他还有另外一个原因呢？我觉得因为建筑师比较有钱，所以。他比较有机会，是有可能，对不对？他经济能力比较好，他比较有机会可以到处去看美食跟接触美食。那我觉得食物设计跟美食的体验这件事情，因为你刚刚你特你有特别提到嘛，其实你们所在看的这个所谓的食物设计，它不是只是餐盘怎么摆，也不是它怎么煮，而是人跟这个食物本身，你在 digest 它，你在吃它，你在消化它，你在获取它的过程里面，你跟食物之间产生的关联，那这个就不免让我想到。一些美食家、美食评论，他所牵涉到，例如像米其林餐厅这样子的一个机制。那我们都知道，有非常多的这种很知名的厨师，他们都会出来反抗米其林，他们都会觉得说，就是我明明就是个创作者，可是我却要被我不知道是谁的人，在不知道什么时候的时间来告诉别人说我很棒，或我最近变不棒了这样子。我觉得那是一个，就是对很多的这些食物的专业工作者来说，他其实是。很抗拒这件事情的，那我觉得对消费者来说，跟对米其林这样的评论者来说，他一样会有个角色上主观的选择。米其林会觉得那就是我们的我们的选择，那消费者有的信，有的不信。可是他对这个创作者来说，带来极大的一个一个压力，而且他有一个很单一的 fine dining 的这个标准。那我不晓得你们在做这个纪录片的时候，有没有接触到这一段？因为它跟文化跟价值选择有关，你们怎么看？
1: 有，其实我们这次还蛮荣幸可以访问到，就是江正成江主厨，嗯嗯，然他是米其林主厨，而且
0: 他也拒绝了米其林这样子，某个程度算拒绝，因为他把餐厅给关了。就
1: 是、<笑>那后来，但在台北的那个 Roth 其实还是有，还是在对。那对其实那时候的确我们有问关于米其林这个东西的，<对>就是有有点可惜，是后来没有，就是那他讲那一段,那一段没办法剪进去，对，因为后来就是米其林，可是可是我觉得他回答很好，<对>就是就是这段就是比较像是 I'll take。嗯，那个电影奥特就是，我们就问他说呢 ，fine dining 的意义是什么？对，那我觉得他回答，我觉得就是就是，我觉得蛮不错。他说 ，fine dining 其实它其实不是像我们现在想的这么的表面，其实你可以回想说，像我们去看，我们去出土一些，比如说清朝的一些仪器，对，乾隆那时候他们怎么样吃这个东西，对，其实那就是他们当时的 fine dining。发现其实意义就是说，我要<对>我要用我现在这个时代最好的东西，<对>那去呈现给人民。那当然就是这个东西，它会变成是一个有点像 t r m 吹梦，就是之后的人也许他想要了解现代这个时代的文,的文化、的文化的大家吃的 culture <对>的用的餐具。的用的食材，它就是要透过 fine dining，、嗯、<哼>因为那东西就变成是我、嗯、<哼>我之后历史可能悠久以来我，我我需要留下来的东西。嗯、<哼>所以其实 fine dining 它意义不是只是限于现在
0: 说哦，大家吃很高级的东西，它<對>它意义是更深远的。它可能不一定规定一定要是一盘菜一盘菜的出，也不一定一定是法式节奏。如果以它举的这个例子来看，呃，满汉大餐，对对？满汉全席。那个十全老人弄的，他就是会有这种当时整个大江南北所有的中国的他们一套饮食文化在那里面。那那个那一桌满汉全席，某个程度就是满家汉嘛，就是其实他在反映的是当时的清朝社会跟清朝的皇帝，他想要展示他也融汉的这样子的一个企图。那至于后代怎么去看待他，那个是后代的历史诠释。所以回到这件事情。你们去探究什么叫食物设计的过程当中，对你们来说。你们觉得最深刻的启发，或者是在做之前没有想过的？
1: 我们在拍的时候，其实的确是比较 focus 在可能是 design 那边，比如说你怎么样去 design 这盘菜<对> ，design 这个 experience。但是其实我们后来发现，有很多这个设计师的 project 是很生活化的，嗯、<哼>就是它可以，因为我们常讲一些 design project， 会觉得它离我们生活是很遥远，对，它是一个某个很美感的,的展览。可是有些 project 是。真的跟我们生活是很很息息比,比如说我，我我印象非常深刻，就是有一个荷兰的设计师，对，他他本身也是三个小孩的妈妈。那那时候他就聊到，他有一个 project， 就是因为他女儿三岁，刚好跟我小孩一样三岁，不喜欢吃蔬菜。因为他是他是食物设计师，他对吃这件事情是很很有研究，他想要去研究。嗯、<哼>他说，到底为什么我小孩不喜欢吃蔬菜？对，就他发现哦，因为他说他做研究，其实人你需要习惯的味道，你需要吃至少七次。OK， 对你需要去吃七次，然后一次一次不断去习惯那味道，你才可能会喜欢或不喜欢。那他发现他小孩连碰都不
0: 想碰的时候，一次都没有。碰。对
1: ，那可是那为什么他不想碰呢？原来是因为他觉得他每次在吃的时候，他只只觉得他在吃，他其实不是在玩。哦，
0: oh. 他想要，他想要让他。透过玩去去去接触蔬菜，他想要让他的小朋友先有我要去体验什么的好奇，或者是空间，<對>而不是只是要把自己喂饱。
1: <對>他说他每次他把他食物他把他放在餐桌上，蔬摆出来说，他说那个是窝种，就是小孩就觉得说那是战场，我不想要去碰这样。<笑>他后来他他后来就是他就说、啊，那不然我们来玩游戏好？今天我们不是吃吃吃蔬菜哦、喔，虽然、嗯、说桌上我们摆了很多蔬菜，但今天我们来玩，我们来玩说你要用牙齿去咬。那个蔬菜，把它咬成装饰品的形状，你可以把它咬成一个项链，把它咬成一个戒指。OK， 可是你要用牙齿咬，你不能用其他东西。嗯<哼>，那他小孩就哎、欸，好好玩啊！<對>那他就开始咬那些蔬菜，然后把它咬成可能耳环的形状，或是……<對>然后他发现他不知不觉中吃进去了很多蔬菜，<笑>而且他觉得他在玩，所以他就其实他透过这样的方式， <Okay. S 1> 他拉近他对蔬菜之间的距离。然后他之后就吃，就是。不那么讨厌，接受这些
0: 味道了。对，
1: 所以说、嗯、<哼>那个他那个 project 就是我我让我觉得印象很深刻，是因为我觉得说食物设计其实不是说很遥远，说我要去设计一个很漂亮的什么样的展览， <Okay. S 2> 而是我们 day to day 都可以做的一些实验，或是想法，或是你自己想要玩的一些东西。它它其实也
0: 是食物设计，嗯哼，就有点像细嚼慢咽这件事情，会让你发现食物的不同的味道。对不对？然后还有就是说，我自己的经验是这样子，就是当你的精神饱满，然后你有，比如说你的身体是有锻炼的，你去吃食物，你会发现味道不太一样。对，就是你会比较容易吃到一些食物的味道。那另外一个就是调味这件事情，其实也会影响你对一些食物的感受。那像我自己是很喜欢吃，就是一整锅的很多的蔬菜一起去煮。的那种汤，但是你其实不用煮很久，你只要稍微把它煮熟，然后不要加任何的调味料，那个汤会非常的甜美。可是你说它是甜到像糖的甜吗？其实不是，可是你的身体是会感受到那个味道的。那我觉得那个在我自己的经验里面，它其实是人跟喂养你营养的这件事情的不同感受。那我什么时候可以体会这件事情？我必须坦白讲，就是我的年纪比较大，我没有太多生活压力，或我,我相对有一些。余裕可以去好好过周末然后我有时间可以去煮一道菜或是一顿饭来吃的时候，我才有时间去体会这个。所以我在看你们这个食物设计的题目的时候，跟一些相关的素材的时候，我觉得我一直在想到，就是我觉得人跟食物的关系，它有时候是非常残忍的。就是你为了活下来，你要想办法获得食物，在那个状况之下，饱就好了，营养够就好了。可是有些时候，一个相对有文明、文化或经济状况比较好的一个社会，它的经济社会足以去支撑它的文化社会的时候。人们会比较有机会可以去体会这个食物。那我自己觉得，台湾社会某个程度好像慢慢的来到了这个阶段，所以我会有一点期待你们这个纪录片。其实还有一个层面是在想，就是我觉得台湾我们谈吃，好像相对还停留在时尚玩家，不是那个不好，只是它还是只单纯的旅游跟好吃跟排队。可是好像比较少去讨论，就是说它吃起来的感觉是什么？你看太多的这个就是美食节目，你会觉得就是每个人都很会描述食物嗯，这个口感很不错，会弹这样子。但是你就点，你就发现每个都在讲一样的句子。对，但有哪些时候大家是真的可以静下心来的，去体会植物在你嘴巴里面的？那个感受，我觉得那个有可能会是未来一个相对比较富裕文明的社会，他会有机会想要去尝试的。那的确去尝试这个事情，它就会跟很多东西有关。例如像牛排用纯铁板去烧烤，跟用不是纯铁板的烧烤，它吃起来是不一样的，对不对？那这个跟同样一块牛排。关键不是这个牛排，关键是它的那个厨具。这是不是就回到你刚刚前面讲的？其实产品设计师在这个地方，工业设计师在这个地方的角色，为什么他在食物设计里面是重要的？其中一个一个原因呢
1: ？对,对对，其实是就是关于餐具这边，嗯、我我们可能。其实不是有很多范畴，餐具是一小块，我们的确有有谈到，<对>那我们没有谈得非常深，嗯、但是说我们有涉及到，<是>那那的确就是，比如说像你刚刚提到餐具，或者说像像刚才江城主厨他提到说，哎，像比如说吃汉堡好了，就是通常大家都是用手吃汉堡，对，可今天如果我告诉你说我，我我把刀叉给你，你还用刀叉吃汉堡的那个时候。其实那个你可能吃起来的感觉都会不一样对，没错。对，就是其实食物是它有很多是跟心理学有关的，<对>就是为什么我们会用这样的方式去吃，嗯、用这样方式用用用什么样餐具，有什么样习惯，那其实跟文化跟心理学是有非常大的关系。这这、嗯、这整部片下来，其实我们我们剪完之后，我发现我们就开玩笑说，看完这部片，看我们片可能不会觉得肚子
0: 饿。<笑>因为一般在讲美食的對對，一般在讲美食都
1: 很。可是我们里面没有太多纯美食的东西，所以其实你不会肚子，而你可能会想到一些其他的东西。嗯，所以就蛮有趣。是我们我们有刻意不要一直。去像其他的一般在美食节目对，对我们其实没有想要走那个方向，我们其实有刻意觉得说，我们想要大家是 focus 在他背后一，而不是他看起来很美。你你
0: 自己做完这个片子，对于你做一个母亲，给你孩子食物，或者是说，嗯，你因为你刚刚讲嘛，你们工作跟生活其实在同一个空间里面，所以我在想，每天进食这件事也是一个固定会做的事情。你觉得有改变你自己，找到食物跟去烹调或者是准备这个食物的一个？选择或过程或体验的感受吗？
1: 我觉得比较大影响是说，我会真的比较去了解那那个食材，它可能比如说它怎么来的，嗯，或者说今天为什么要用这个食材？对，那那它对我的的影响是什么？或者说，哎、嗯<哼>，我会这样吃，是不是跟我以前的童年的习惯有什么什么样的关系？ <Okay. S 2> 就是其实会连接到一些这样的东西，嗯、就是蛮有趣，是会的确会去看自己生活中这些事情，然后。哦，原来他其实不是只是我们表面上看到这些东西，像小朋友吃也是，就是的确就是像刚才那那个设计师一样，他我在喂我小孩吃东西的时候，的确也会遇到有一些这样子的问题。那后面那问你有过吗？就是真的让他玩游戏？有有，其实就是我们会让他可能他餐桌上摆一些书，让他自己去玩。嗯，就是他们也说，就是像那个设设计师说，他其实不会避免小朋友去玩食物。嗯、他说玩食物是一个他们。必经的过程。对，那可能以前我们都觉得啊，玩食物很脏，会弄到处都是。但其实就是让他去玩，让他去其实食物，就是无感，就是你的你需要去碰它，你需要去闻它， <Okay. S 2> 去吃它、哦，所以不是
0: 只是吃，<去>对不对？对，是有时候
1: 是听。其实我们里面有有讲，其实食物是跟听觉有关系的。嗯。<Okay. S 2> 所以这这些感官其实都需要被用到，嗯<哼>，他才,才会真的是很完整的去体验那个食物
0: 、欸。那你们这个片子是在疫情期间完成的嘛？所以人。被关在台湾，那国外的部分，因为你们访了很多外国设计师啊，外国的受访者，你们怎么完成这部分的制作
1: ？对，其实这次我们这部片就是包含台湾，总共有五个国家，嗯，就是意大利、西班牙、荷兰、英国，然有台湾这样，都在欧洲。对对、啊，我说其实真的蛮妙，就是实物设计，美国真的比较少人在讲
0: 哎、欸。比较多欧洲人，嗯、我觉得可能他们对美食的确已经在 next level， 就是对，就我刚刚讲那个文化跟文明的那个累积很久，对不对？所以他们会很 care 这件事情。對,对
1: ，所以说那个时候的确因为疫情关系，我们没办法飞出去。嗯，那我们就是透过是远端跟当地的团队合作。你们怎么找到这些团队、啊？就其实这个这样远端合作，我们从和我们从第三部片汉字就开始在练习。就是说，虽然那时候没有疫情，但是那时候我们就意识到说，哎，我们不能每次都扛着设备自己飞出去拍，因真的太辛苦了。所以那个时候我们就是会，我们在当地，我们需要透过一些。网络的搜寻，找到跟我们风格类似的团队 ，OK， 然后而且是要花非常多时间前期沟通，嗯、<哼>因为像我们片子，每个单位、每个国家，他们用的就是设备，比如说摄影机啊，或者长片都不一样，都完全不一样。那我们要怎么样让它看起来整部片是一致的？嗯，就是我们之前这样拍，其实大家都不知道，我原来我们是横跨这么多台不同的设备，啊、可
0: 以吗？
1: 是可以，就是你需要花很多前期沟通，比如说，比如说好、啊，好颜色要。讲好，对不对？调光要讲好，<对>然后镜位要讲好，构图 OK。然后他要用的一些，比如说他是要用哪一个格式拍 OK。然后他拍的时候，他在取景的时候，可能灯光要怎么样打？嗯、<哼>然后问问题的时候，我们的习惯会怎么样问？<对>就是我们会花非常多时间前期沟通，而且我们还会跟就是用 Skype 或是用一些其他的方式跟那个团队面对面，因为我们。到时候再去访问那个摄影师，他就是我们的门面，没错<錯>，不不能是他代表你们、啊，对，不能是很奇怪的人这样。<對>所以我们会透过很多方式确定说、嗯、<哼> ，OK， 这个团队是我们可以合作的。那这样子找到一个团队，到可以合作要花多少时间？蛮，其实来来回回也是要待一两个月，蛮久。这样有比较省钱吗？是<笑>还还是有，因为成本还是会还是因为像我们这样飞出去，像我们之前飞去美国、飞去英国拍，比如说。机票钱、住宿钱，那加上我们可能当地，也许我们还需要在当地租一些设备。对。然后我们自己的时差。对。种种原因，其实我觉得降下来是真的是省很多钱
0: 跟时间。但是它就会变成是说，你要有发展出另外一套 know how， 而且我觉得可能也需要信任吧，对不对？对对就是就算你沟通了一两个月，如果没有合作过，他回来的东西，你如果觉得不满意，你要怎么样去做调整？我觉得那也是需要你们做一个决定。<对>特别是我觉得对创作型的产品来说。我觉得那个抉择蛮重要的。你没有在这个过程里面真的遭遇到比较大的麻烦或困难吗？因为我觉得采访者最怕的东西是这个，就是我跟某一个受访者约好了，他也同意了，然后真的去拍完回来，就会发现啊，糟糕，袋子不能用。就真的是完蛋了，对，那是噩梦。对，那你们会遇到这样的状况吗？如果有，要怎么解决？我们遇到最大的状况比较是
1: 声音录的不好。<Okay. S 2> 对，其实档案那些我们其实蛮幸运，都没有遇到什么很大的问题。嗯、但遇到最大问题就是声音，收音不好。对，因为可能他当地，比如说像我们这次的很多的访谈者，也是有一位访谈者他，他他在。拍的时候，外面正在办活动。
0: <笑> OK， 天哪，那是很恐怖哎。
1: 对，然后另外一位是他家很大，所以火音很大。<Okay> 然后我们去拍姜志成的时候，外面在下雷雨。什么？<笑>对，所以就是各种声音的情况，我们都遇到。那那，就是其实这次这部片有蛮大的点，除了说是拍摄很特别之外，其实后置我们很幸运的刚好。这一這一年两年 AI 的一些辅助， <Okay. S 1> 所以其实的确，我们这次的声音部分有用 AI 去做一些修补的，<補>对，<補>對其实是非常有帮助、嗯。哦，真
0: 的哦，他的做法是什么？对，就是交给 AI 去帮你们把一些杂音或不要的声音滤掉，这样子嘛？
1: 对，他就是有一个软体叫 Describe， 就是他他 <Okay. S 1> 其实是在用 Podcast 软体，嗯<哼>它是 Podcast， 你其实可以直接用那个声音去做剪接，嗯、<哼>然后他会帮你去弄。弄掉一些就是杂音，而且是除除的很干净的。OK， 就是它真的 studio 的那种那种 quality。<Yeah. Okay. S 1> 然后那时候我们就是真的是我们也是尝试看看，就发现真的就是很好用，很好用，<笑>就是把一些雷雨的声音全部都修掉了。然后就觉得说这个东西是我们前几年可能遇到这样的麻烦，是我们很我们真的就是没办法没办法解决，嗯、就是可能会需要。用到更深的后置让你去修，那这次真的是用一下去修蛮棒棒的。对它
0: 就是变成是时间上跟经费上面，其实也都给像你们这样的团队有更大的空间。对，所以现在这个实物设计这个片子，它应该已经应该是在 Kickstarter 的这个初期的形象募资已经结束了嘛？对不对？是。然后要开始进入播映的这个这个阶段，目前播映的规划大概是怎么进行？就是其实我们这部片，我们通常都是跑完
1: Kickstarter 之后，我们会先跑过。电影节对，就是国际影展，因为它都会需要有些影展是需要首播，<對>比如说像我们十月就是很很荣幸，我们有在在美国的加州有一个影展，嗯、<哼>是还蛮大影展，就是要世界首映这样子。那、嗯、<哼>就是在那边首映完之后，还会有陆续陆续一些影展，对，那才会开始到一些比较是说平台数位平台，会说我们在台湾也会举办一些放映的活动，嗯哼。然后那那放映活动完之后，就是比如说 MOD 啊、啊 Catch Play 那些，我们都会上上去
0: 。OK， 所以这個。大概就是一年一年多的时间，大概半年到半年到一年。你们自己现在在看这种影片的发行渠道，这个其实我们十年前就聊过，但这十年又变化非常非常的多。对，你们自己在看这个发行渠道的变化或变迁，对于像你们这样的团队没有这样的团队来说，你觉得有哪些更新的可能性跟空间？提供给你们可以去做这样的规划，其实真的变化蛮大。就是像你刚刚提到我们
1: 几年前、嗯、一开始就是有自己弄、no、网站啊，你可以在上面购买数位档或么，或什或你可以在上面直接看，像这一类的东西，就是当时叫 MOD。对，那个时候这就是 video ON DEMAND。其实现在已经没有了。哦，都没了，就是非常的少， <Okay. S 2> 就是因为大家其实因为串流太方便了， <Okay. S 2> 所以我不需要去下载一个档案到我自己的电脑。也是
0: ，从消费者的角度来看，我。何必嘞？对呀、啊，对不对
1: ？所以说，就是串流这东西的确会影响很多我们。之前在做影像的，比如说，所以我们就会更需要去跟串流平台去做合作，嗯，嗯然后再加上就是我们也观察到说，像我们的长，我们的影片是长的，嗯，就是我们是长，我们是长片，<对>虽然说我们不是像其他电影那么长，嗯、就是我们大概一个小时上下，对，但是对现代人的习惯来说，这已经是很长
0: 了，对，是有负担的，对他们其实很习惯，现代人习惯就是短英英，对，就是很快很短，没错，我刚刚就在想说，那这样你们竞争的对象该不会是那个一分钟三。十秒的短影音吧
1: ，有有一点不一样，就是其实我们我们发现观看的习惯还是不一样。比如说，你可能会在公车上或者什么有有空会滑一下，可是你你如果想要看这类东西，好像通常大家都会习惯哦，回到家我有一个比较长的时间，我想要来看才会看，<对>所以有一点不一样。但是我们也会去思考说。我未来像我们之后可能要继续拍片，我们可能会改变一下方式。也许比如说，我们长度就会变。比如说，也许就我们现在其实也还没有确定说会想要走什么方式。比如说，可能本来是一部一个一个小时的片，也许我们会把它拆成不同的小片段。嗯、<哼>那可能放的平台也不会像现在，就是可能是一次发，而是也许是比较频繁的发之类的。<Okay. S 1> 所以就是。嗯会因为现在大家观看影片的习惯不同，去改变我们之后发行的方式。那你们收费的方式会做什么调整？就是这部分我们也还不知道，<笑>就是我们现在还还还在观察。所以我们因为其实像我们那天做研究，是 YouTube 其实已经是传统媒体了。<笑>对，就是那个时候，我们当时它是新媒体，它<对>现在已经是传统媒体，所以其实一直在变的时候，我们要怎么样去
0: 做调整？那会影响到 Mewis 这个团队、这个公司它的整个营运方向的方向的一个规划，
1: 也许会。但是我们像我们之前去跟学生分享或什么时候，我们还蛮常说，其实我们喜欢做 things that don't change， 就是有些东西，即便媒体在变，世界在变，有些。核心的东西是不变，比如说你怎么样去讲故事，嗯、<哼>你怎么样去拍这個东西，你怎么样去找到 idea， 那东西是不会变的。<對>所以我们我们会抓到那些东西不变，那些东西是支持我
0: 们继续走下去，还是一个核心的职能，这样。对对对对对，我们刚刚聊到就是说，你刚好提到在核心职能上面，其实还是是说故事的本质，发现好题目。的这个能力，但我想，其实，在整个数位发行跟串流的这个新的趋势之下，的确就是你们要怎么样去跟乐听众之间有更多的接触。我觉得那会是非常多的影音制作团队，或者说内容制作团队，我觉得是一个大家都还在观察、努力，而且各自在寻找这个创新方法的一个过程。那接下来，在台湾的乐听众如果想要看到这部片的话，他们可以透过哪些管道，或是在哪些时间点，他们是有机会可以看到的？就是我
1: 们现在，我们是有一个联脸书专业是，就是我们会把之后如果有在台湾有任何翻译的活动，我们都会分享在上面。<对>所以就是 <Okay. S 1> 大家可以去 Facebook 就搜寻 Food and Design， <Okay. S 1> 或是食物设计，应该可以找到我们的脸书专业是，然后。就是可以发了，然后我们有任何的讯息会贴在
0: 上面这样。接下来我想要问一个比较也是我觉得有点灵魂拷问的问题，因为你们的纪录片都是以访谈为主。我觉得访谈这个事情它有它的迷人之处，因为我自己也是记者，我很喜欢去做访谈。我觉得访谈有时候就是你其实某个程度透过你的专业的角色去强迫某一个厉害的人就拨时间给你跟你聊天这样子。但访谈它有另外一个限制，就是说它。透过这个对话的过程里面，你会让这个受访者说出他的观点跟他的看法，但同时一些比较细致的一些脉络的爬书啊，或者是整理这一段，他就比较难透过访谈的方式来。表达。那你们在选择纪录片跟这个制作的路线上面，因为其实已经做蛮长一段时间了，你们对于访谈的一些呈现模式，或是未来你们在继续做其他的片子的时候，会思考就是说，怎么样去定位你们在市场上的区隔角色？例如，我举个例子，回到食物设计，你刚刚在聊的时候，我就很快地想到很多，就是包含比如像厨具。台湾其实有非常多的这些在帮知名品牌做代工的这些厨具厂，真的都在台湾。那他们是大家看不见的，可是他们手上也非常多的 know how。可是你去访谈他，不一定能够问到什么很厉害的东西。他他们手上的这些东西，可能研究完聊完之后，他必须要用很细密的这种。呃，侧观式的第三人称的方式去做成影片来描述它，这个是很传统的某一种纪录片会用演的。对，那我想以 m a 这样的团队状况来说，比较难用这样的资本或这样的模式来制作片子。但因为你们两个经验会越来越丰富啊，会不会想要就是稍微有机会可以做资本大一点的、制作难度深一点的、规模稍微大一点点的案子呢？或者是如果不要？或者是说，你们觉得，嗯，还是要找到一个分寸，一个一个中间折中点。那你们要怎么去找到那个最刚好的模式？
1: 我们其实也正在思考的问题，就是我们要走向更大规模，还是说我们要维持这样子的方式？对。其实如果说有更大规模，但是适合我们的制作方式的话，我们当然会愿意尝试。嗯。只是说，就是大规模有时候你的确会，比如说可能投资商或者是什么样方式，有比较多人想 control 这个作品的时候，我们就会想要把它拿回来。<笑>就是因为我们觉得说，我们是对骗子其实是会有自己想要的方向。对，那如果说那个方向是大家无法认同，我们就还是会回到所以、欸、那我们用我们这样这样的方式
0: 做，其实也没有那么的糟糕。你们你们通常最想要拿回来、不想给别人碰的是什么？<笑>我
1: 会举一些例子，比如说骗子的方向吧，比如说 <Okay. S 2> 可能也许同样在拍实物设计，如果说今天是个我不知道比较大的企业，或是说是什么样的制作。他可能会想要透过是不要拍一些太太就小的 project， 我想要拍的是比较是大的设计师、<Okay. S 2> 大的主
0: 厨或者什么，他问市场考量对，<种>那,那但是其实
1: 我们就是<对>我们团队可能还蛮喜欢去挖一些，就像你刚刚提到，的确的确有些东西是你问很难一次问出来的。<对>那其实、就是、我们都会去习惯是，比如说从一些生活化方式去跟他聊，或者说也许、嗯。可能是陪他去那一天的什么样的活动，对。然后透过你观察他的一些行为，或是他自己的一些小动作，或是他自己的一些小小分享，嗯，我们我们其实都拍到一些可能本来我们我们列的访纲，但是我们后来问的都是一些可能他比较是 personal 的问题。对。对透过那样方式去挖一些东西，那、嗯、<哼>那东西可能也许大家对一般的这样的纪录片，大家会觉得说呃，可能不不想要拍到那些东西。对,对，所以我们。那是我们比较想要自己去考，握掌,掌握的东西，对对，就是我们想用这样
0: 的方式去可能去讲故事。是，其实这个我觉得也会取决于，就是说你们怎么看 m i r i s 这个团队，你们想要占据的市场。就是你很难要求要很大众市场口味，但是又要完全符合你们想要的那样子的一个说故事的取向，对，所以其实还是一个选择的一个过程。那这样，我觉得听众朋友听到这里，可能也会更理解为什么 Murius 就他们夫妻做了十年仍然是用这个规格在做，因为我相信你们有很多机会是可以做稍微大一点的规模的案子的，嗯、但要不要做，它其实是一个不是大就好。我我觉得我们最近的这个续沙龙的很多的访问跟访谈，好像都。不约而同的碰触到这个议题，因为我们开始有蛮多的这个创业的朋友都来到一七年、第八年甚至第十年的一个阶段，大家也都纷纷已经有些机会可以去做选择了。然后你就会发现，有的人选择大，有的人选择不要做大，背后都有一套他的这个理念、理想跟他的选择的原因在。在我觉得，关键其实是那个原因。通常那个原因会让大家更理解这个团队它的核心本质是什么。那我我觉得 ，Iris 你们你们夫妻给我感觉就是。很爱说故事的人，对，但是你们说故事的方式不是说完就好，你们会有一套，就是去把我故事挖掘过来那个过程，那个故事，故事的故事，你们要讲给大家听，这样子。那我我觉得那个过程其实是还蛮，你很容易在里面找到感动之处啦，因为我自己也是个喜欢说故事的人。其实我觉得采访者最大的幸福，就是在采访现场大家看不到那些背后的镜头，那你们团就刚好是喜欢把那个镜头。也带出来给大家看的，这个是我觉得 m e r i s 的特色。那今天非常谢谢 Aris 来到节目里面跟我们分享这个新的，应该算最新的吧，对不对？最新的这个实物设计的这个纪录片。那如果大家对这个片子有兴趣的话，要怎么找？呃，就是找实物设计吗、就是？对，就是在 Facebook 上面搜寻 Full Design，OK 就可以了。Okay, <樣>好 ，Full Design， 那你可以找到之后呢，就可以看到他们相关的一些活动。那如果你对 m e r i s M U R I S 这个团队过去的作品有兴趣的话，要怎么找到我们的网站
1: 是 m u r s Media， 就是 M U R S M E D I A. com。Okay, 对，或者说你搜取 m u r s 缪斯应该可以找到我。OK， 缪斯
0: ，对对对,對，大家可以搜寻这个缪斯跟 m i r i s 这个关键字。他们团队的作品的总量不算多，但是他的这个分类跟他的独特的风格性，我觉得是很蛮强烈的。那蛮推荐大家去认识他们的作品。谢谢 Aris 今天来到我们的节目，謝謝也谢谢大家收听。謝謝如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪更多我们关于。节目更新的消息，我们下一集再见喽，拜拜。